0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez de l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 34e numéro, je vais vous présenter les KPI et les ocres. Mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs Non, ce sont les KPI et les OKR. Mais est-ce que ça vous avance un peu plus Alors les KPI et les OKR ce sont encore une fois des sigles issus de la langue anglaise KPI pour Key Performance Indicator, indicateur clé de performance en français et OKR pour Objectives and Key Results pour Objectifs et Résultats Clés dans les deux cas on parle d'éléments clés alors les KPI les indicateurs clés de performance sont utilisés entre autres dans le domaine du marketing et de la publicité, cela va avec le vocabulaire des ROI, retour sur investissement, return on investment, et dans le domaine du management au sens large. Ce sont des indicateurs utilisés pour l'aide à la décision dans les organisations et utilisés particulièrement en gestion de la performance organisationnelle. Les KPI sont utilisés pour déterminer les facteurs pris en compte pour mesurer l'efficacité globale d'un dispositif. Donc un KPI, c'est un indicateur qui est généralement chiffré et qui permet de suivre l'efficacité d'une action par rapport à des objectifs définis. Il existe plusieurs centaines de KPI utilisables, mais pour que la notion d'indicateur clé conserve son sens, seuls quelques KPI doivent être utilisés simultanément pour déterminer la performance d'une activité. Dans la pratique, il existe cependant un glissement sémantique et on a tendance à parler de KPI finalement des fois pour parler simplement d'indicateurs. Vous l'entendrez, quels sont tes KPI, comment tu arrives à mesurer avec tes KPI, etc. Alors qu'en général, on parle de tout indicateur confondu. C'est vraiment un abus de langage. Un indicateur dit de performance, ça oriente une démarche de progrès. Il peut être collectif ou personnel. Le KPI est nécessairement en phase avec la stratégie choisie. Puisque KPI, on parle d'indicateur clé. Donc il doit répondre à une problématique stratégique. Et pour assurer le pilotage d'une activité, les KPI peuvent être regroupés dans un tableau de bord de pilotage. Le pilotage, c'est comme dans un avion, il ne faut pas surcharger le nombre d'indicateurs à mettre à jour et à suivre au risque de ne plus voir les informations importantes. Et donc, à ce moment-là, on ne sait plus trop où se place le curseur de la réussite, car en fait, le plus est l'ennemi du bien. Et beaucoup de reporting sont surchargés de données sans qu'on puisse vraiment comprendre chacun des indicateurs présentés. On a tout un panel devant ses yeux. On ne sait plus vraiment ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est prioritaire de ce qui ne l'est pas. Et donc, qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui a un impact visiblement, réellement, sur la stratégie Et donc les les KPI sont utilisés lorsque la nature des activités favorise la possibilité de mesure. Parce que bien sûr, pour pouvoir avoir des indicateurs, il faut pouvoir mesurer. On n'est pas dans le ressenti, on reste dans du factuel. Et donc, les KPI sont utiles dans globalement tous les métiers de l'entreprise. Ça permet d'identifier ce qui peut être amélioré. Puisqu'on est encore une fois, on est dans une démarche d'amélioration continue. Et notamment, d'évaluer l'efficacité des actions mises en place qui sont liées aux objectifs et à la stratégie de l'entreprise. Donc, on reboucle avec ce que je disais au début, les KPI peuvent faciliter la prise de décision et réorienter la stratégie au besoin. Alors comme je l'évoquais au début, ce n'est pas si simple parce qu'il existe plusieurs centaines de, de KPI qu'on peut suivre. Alors comment donner du sens à tous ces indicateurs Comment s'y retrouver parmi la diversité de données à disposition Et bien simplement en identifiant, en surveillant les éléments de performance qui ont un impact sur le résultat, sur les objectifs car ces KPI évaluent l'atteinte d'un objectif stratégique ou un élément qui y concourt, parce qu'on n'est pas obligé forcément de suivre l'objectif final, mais on peut suivre aussi les éléments constitutifs de cet objectif final. Alors, les KPI ne sont pas une fin en soi. Euh, suivre les KPI, ce n'est qu'un moyen de comprendre comment fonctionne ou non l'entreprise, comment prendre les bonnes décisions rapidement. Il faut donc les exploiter, les comprendre et en tirer les leçons pour élaborer la stratégie et ne pas aller trop vite de la lecture à la prise de décision sans passer par la case analyse. Le deuxième sigle que j'évoquais, ce sont les OKR. OKR pour Objectives and Key Results. Désolé pour mon accent. Alors les OKR sont inspirés par les travaux de Peter Drucker dans les années 50. Ensuite, Andrew Grove, le PDG d'Intel, les formalise dans les années 80. Aujourd'hui, ils sont utilisés dans de grandes entreprises comme Google, pour ne citer que celle qui sert le plus souvent d'exemple. Donc la réussite d'un résultat clé, KR, contribue à l'atteinte de l'objectif mesurable avec une valeur cible. L'OKR vise donc précisément à définir la façon d'atteindre les objectifs au moyen d'actions concrètes, spécifiques et mesurables. Souvenez-vous, on avait parlé d'objectifs SMART à une époque, c'était dans l'épisode 14. Donc la méthode OKR est une méthode de management des entreprises reposant sur la définition d'objectifs associés à la mesure de résultats clés. Qu'est-ce qu'un objectif Un objectif, c'est un but qualitatif à atteindre sur un horizon temporel donné. C'est une définition, on ne peut plus formelle. Donc un objectif, ça donne la direction que l'on souhaite prendre, vers où on veut aller. Un objectif, ça doit être inspirant et mobilisateur, bien sûr. Ça entraîne et ça concentre les efforts d'une équipe vers un but commun. Ça donne du sens aux actions qui sont menées. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais il y a quelques temps, les objectifs ont tout intérêt à être smart. Donc je vous invite à revenir sur l'épisode du podcast, mais aussi à écouter l'épisode honte du podcast Jeudi Lean qui revient sur les objectifs smart bien dans le détail. Le podcast Jeudi Lean donc, qui aborde les sujets d'amélioration continue sous l'angle du Lean Management. Et donc, qu'est-ce qu'un résultat clé euh, la réussite d'un résultat clé contribue à l'atteinte d'un objectif auquel il est relié. Il doit donc être mesurable, il est constitué d'une mesure et d'une valeur cible. Attention, parfois on confond le résultat avec les différentes tâches, moyens, actions mises en œuvre. Pourtant, ce sont deux choses différentes. Par exemple, mettre en place une action de formation sauveteur, secours -so et du travail n'est pas un résultat clé. C'est une action, c'est une tâche. Avoir 20% de l'effectif formé sauveteur-secouriste du travail, est un résultat clé. Voilà où se situe la nuance. Donc il est généralement d'usage de définir trois résultats clés par objectif, l'important étant de rester simple, efficace, tout en utilisant suffisamment de mesures pour être pertinent. Les objectifs indiquent où l'entreprise doit aller, les résultats clés indiquent si elle y est parvenue, et le cas échéant, cela doit permettre de comprendre pourquoi et d'y remédier. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt du pilotage de la performance par des OKR, les objectifs et résultats clés. Ça permet de définir des objectifs ambitieux à la recherche de la performance et d'avoir un gain de productivité, notamment en permettant à chaque employé de se consacrer à la réalisation d'objectifs précis, servant la stratégie globale, et ainsi on fait en sorte que chacun soit le plus efficace possible. Tout le monde va dans la même direction en se partageant intelligemment le travail et en s'entraidant. Il n'y a pas d'énergie dépensée dans des tâches utiles ou contre-productives. Alors, ce pilotage de la performance par les OKR, ça permet également donc l'engagement des employés. Puisque comme je viens de l'évoquer, ces OKR donnent un sens à l'activité des collaborateurs avec des priorités claires en parfait accord avec la stratégie de l'entreprise. Les équipes sont donc responsables de leurs objectifs. Les collaborateurs identifient donc clairement les niveaux de performance attendus et les relient facilement aux différents processus contributeurs de l'entreprise. La méthode OKR permet donc d'associer les salariés de l'entreprise et de les ressembler autour d'un même objectif. Et donc, quand on parle de donner du sens, ça permet donc d'être impliqué dans la recherche de solutions qui est beaucoup plus motivant que d'appliquer des décisions, des ordres qu'on ne comprend pas ou auxquels on n'adhère pas. Alors, un autre sujet qui est intéressant, c'est que le pilotage par OKR, ça renforce la notion d'agilité. L'entreprise s'adapte ainsi plus facilement à de nouvelles données dans ses marchés, dans son environnement concurrentiel, en travaillant sur des cycles courts. C'est ça qui est important dans l'agilité, ce sont les cycles courts. On a aussi un alignement des objectifs. La cohérence est assurée entre les différents niveaux de l'entreprise en renforçant sa capacité à atteindre ses objectifs supérieurs. Cette méthode permet de fournir un cap, une direction vers laquelle tendre en toutes circonstances. Ce pilotage par les OKR, ça permet une transparence aussi qui est très appréciée puisque les OKR sont publics et largement diffusés. On n'est pas du tout dans la rétention d'informations, donc tout le monde sait à quoi on peut contribuer. Et donc finalement, ça permet de définir un objectif majeur poursuivi par l'ensemble de la société, puis d'élaborer une stratégie permettant de l'atteindre. Cette stratégie sera ensuite décomposée en plusieurs petites tâches, chacune associée à des objectifs dont les résultats devront être mesurables. Chaque petite tâche effectuée est une étape clé qui, articulée à toutes les autres, permet d'atteindre l'objectif final et ainsi de remplir la mission de l'entreprise. Alors, quels sont les critères de succès des OKR Donc, c'est, comme je l'ai évoqué, de travailler sur des cycles courts, comme ce qu'on trouve dans les méthodes agiles, puisque l'intérêt, c'est d'avoir de l'efficacité en mettant en place de la réactivité et de l'adaptivité. Bien sûr, pour réussir, il faut limiter le nombre d'objectifs, ne pas vouloir courir tout le livre en même temps, faire preuve de transparence, comme je l'ai déjà évoqué, favoriser l'autonomie, puisqu'un objectif fixé n'est pas un ordre donné, ça doit être incitatif. Les équipes doivent chercher elles-mêmes la solution permettant d'atteindre cet objectif. Bien sûr, utiliser des mesures vraiment mesurables, s'assurer, bien sûr, comme on l'évoquait tout à l'heure dans les objectifs smart, de s'assurer qu'on va pouvoir mesurer ce qu'on décide et pas mettre en place d'usines à gaz complètement ingérables euh, qui ne permettront pas d'avoir des conclusions factuelles. Ces mesures doivent être définies selon ce qui a le plus d'impact sur l'objectif, puisque ça met en cause la pertinence du système. Et donc, dans cette mesure, il faut avoir accès à des valeurs de référence. Si on se dit, on veut atteindre un taux de 75% de tel objectif, d'accord, mais on part de quoi Quelle est la valeur de référence Aujourd'hui, on est à 0, on est à 25, on est à 74. Quel va être le cap à franchir pour atteindre le 75% de tel objectif Et donc, ça, c'est important. Et il faut bien sûr effectuer un suivi régulier, ne pas attendre une année ou un trimestre si cela nécessite un suivi beaucoup plus régulier pour pouvoir réorienter si besoin. Et le point qui reste important, qui est un sujet plutôt de management, c'est ne pas lier les objectifs à l'évaluation de la performance des collaborateurs. Le but n'est pas d'en tirer de la performance individuelle, mais de mutualiser les efforts pour l'intérêt commun. C'est un outil de management et non d'évaluation. Si on l'utilise pour en faire un objet de sanction, cela risque d'être contre-productif. Et donc, en matière de démarche d'amélioration continue, la méthode OKR peut s'appliquer partout, dans les grands groupes, mais aussi dans les startups. C'est plus une question de philosophie, et à l'instar des démarches QSE, euh, qu'on qu associe souvent aux normes ISO, c'est plus une question de philosophie qu'une question de taille d'entreprise ou de moyens d'entreprise, ni même de secteur d'activité, car ça suppose de laisser de l'autonomie aux équipes, de faire confiance, de laisser trouver des solutions. Et donc, ça nécessite bien sûr d'avoir mis en place une situation de confiance pour initier ce type de démarche au sein des entreprises. Donc ça, on voit bien que c'est plus une question d'état d'esprit et de management qu'une question de taille et de fonctionnement d'une organisation. Pour finir, quelles sont les différences entre un KPI et un OKR Un KPI, ça mesure la performance d'un processus, d'une activité, d'un service, d'une campagne, etc., etc. Le KPI peut être utilisé comme un signal d'alerte pour identifier des problèmes et ce qu'il faut améliorer. Ça permet de surveiller et piloter une activité à travers un tableau de bord, par exemple. D'un autre côté, le résultat clé fixe une valeur à atteindre pour participer à la réussite de l'objectif. Il possède une forte dimension managériale en s'intégrant dans un système de pilotage complet et cohérent. Alors, il peut arriver qu'on mélange des fois l'indicateur et l'objectif dans certaines organisations, mais ce sont bien des choses qui sont différentes. Voilà donc ce que sont les KPI et les OKR. J'espère avoir été assez clair parce que ce sont des notions qui ne sont pas si simples que ça à expliquer. Euh, en conclusion, si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcasts de type Apple Podcast. Surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast, le bouche-à-oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre sur Delhuile dans les rouages.fr sur les réseaux sociaux, et n'hésitez pas à me contacter par le moyen que vous souhaitez pour évoquer, pour échanger, pour me contredire, pour compléter ce que j'ai pu dire, l'objectif étant de susciter une discussion sur les sujets d'amélioration continue. Il me reste donc à vous souhaiter de passer une très bonne journée, et je vous dis à bientôt